1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Bastian Hölscher zu Besuch. Er ist Allgemeinarzt und Arzt für funktionelle Medizin und Ernährungsmedizin. Ja, willkommen bei uns, Bastian.
0: Vielen Dank, willkommen. Jetzt, also, danke für die Einladung. Freue mich
1: zu sein. <lacht> genau. Es wäre vielleicht ganz interessant, also du hast, ähm, du berichtest viel über ähm, die Verbesserungen deiner Patienten, ähm, wenn sie animal-based ähm, machen, sozusagen, also wenn sie sich etwas fleischlastiger ernähren. Ähm, jetzt wäre ähm, natürlich als erstes mal für uns interessant, was denn deine persönliche Geschichte ist, die dich dahin geführt hat,
0: so ja. etwas eben auch
1: als Arzt zu behaupten. Ja... Mhm.
0: ja also ich, wir haben ja kurz vorher schon ein bisschen gesprochen und es ist so, dass, ich, also ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, man hat dann irgendwann mal eine Praxis eröffnet, eine Hausarztpraxis, ich hatte immer schon den Schwerpunkt chinesischer Medizin, Das heißt, ich habe immer schon viele Dinge anders betrachtet und auch gemacht und versucht einfließen zu lassen, nichtsdestotrotz hat man natürlich Menschen, die kommen mit, mit einer Reizdarmsymptomatik, ähm, auch gar nicht so wenige, also ne, unerklärliche Beschwerden Magen-Darm-Trag, Blähungen, Völlegefühl, ja, also so die, diese ganzen Geschichten. Und ähm, die schickt man dann als Allgemeinarzt irgendwann, wenn die wirklich dolle klagen, auch mal zum Facharzt für, für Gastroenterologie, also zum, ja, zu dem Spezialisten äh, letztlich, wenn es um Magen-Darm-Beschwerden geht. Und die kamen dann immer wieder mit einem völlig unauffälligen Befund. Also Magenspiegelung unauffällig, Darmspiegelung unauffällig. Und dann ist immer die Empfehlung, ja, das ist psychisch. Die Diagnose ist Reizdarm, ähm, ja, schickt die zum Psychotherapeuten. Ich persönlich selbst habe auch, seit ich denken kann, so seit meinen 20ern Reizdarmsymptomatiken gehabt, immer wieder so ein bisschen on-off und habe das mit chinesischen Kräutern behandelt. Das hat auch funktioniert. Also Akupunktur und Kräuter haben mir durchaus genutzt. Ich habe damals auch so ein, so ein Fertigprodukt aus China irgendwie sehr viel konsumiert, von sich irgendwie rausstellte, da war was drin, was nicht so gut war. Da war ich auch nicht so froh. Und war aber irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, okay also ich überspringe den Gastroenterologen mit Magen- und Darmspiegelung, ist ja auch irgendwie nicht nett, da kommt ja eh nie was raus. Ähm, also außer man hat jetzt Blut im Stuhl, ne? aber so. Ne? so dann, Und gehe halt direkt zum Psychotherapeuten. Also das war so der Punkt, an dem ich war, weil ich ja irgendwie wusste, äh, da kommt ja eh nichts raus und ist psychisch, na gut, dann, dann da halt mal hin und dann fiel mir in den Sommerurlaub, ich glaube 2016, 2017, ein Buch in die Hände oder wurde mir empfohlen von einem Kollegen, der sich mit funktioneller Medizin beschäftigte, von dem Perlmutter. Auf Deutsch übersetzt ist es äh, scheiß Schlau, ganz, ganz pfiffiger Titel. Auf Englisch Brainmaker, klingt ein bisschen more sexy, würde ich sagen. Und ähm, das habe ich dann gelesen und äh, letztlich ähm, berichtet er da über, ja, über Zusammenhänge zwischen Darmgesundheit, Ernährung und Hirngesundheit, psychischer Gesundheit. Also, aber nicht nur psychischer Gesundheit, sondern also auch Erkrankungen wie MS und solche Dinge. Und schlägt ein relativ sauberes Paleo-Konzept vor. Und das habe ich einfach gemacht. Da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich probiere es. Und habe innerhalb von drei, vier Wochen war alles weg. Also wirklich alles weg. Die gesamten Magen-Darm-Beschwerden waren weg. Und halte ich fest, ich konnte nach dem Mittagessen noch denken. Das war vorher. Ja, also so eine ein, ein, ein Entschuldigung bitte an alle Patienten, die ähm, ja, bis dahin nachmittags bei mir waren, weil nach dem Mittagessen, keine Ahnung, spaghetti Carbonara, ja, wump ging es wirklich runter mit, also, also wirklich geistige Leistungsfähigkeit, also massiv. Ja. Mhm, das war so mein, das war, also und das war der Moment, wo ich dachte, wow. Also, ja, also ich weiß vor allem das eigene persönliche Erlebnis. Also man, man hat 20 Jahre zu tun mit etwas, was man mit chinesischen Kräuterakomptur immer so ein bisschen besser kriegt wo alle sagen, das ist psychisch, man kann nichts dagegen tun. Ich stelle die Ernährung um und drei Wochen, drei Wochen später ist das weg. Das war mhm. war so, das war so, das kann, ja jetzt, das kann doch jetzt nicht angehen. ja. Also war echt so der Schock. Ja.
1: ja, und war jetzt dieses Paleo, ich meine, es gibt ja verschiedenste Weisen mhm. von Paleo, würde mich jetzt interessieren, mhm. was für ein Paleo war das, Kohlenhydratarm, war das mit Milchprodukten ohne, wie war es mit Nüssen, ja. ähm, wie viel Gemüse hast du dann noch konsumiert mhm. und wie war es auch mit, mit Fetten, hast du viele Fette konsumiert?
0: Also ich würde jetzt mal denken, und das ist so verrückt, weil das auch schon so lange her ist ne? und das verschwimmt ja in der Erinnerung. Aber also ganz, ganz sicher Gluten, also Getreide raus. Also da habe ich in der Zeit habe ich gar kein Getreide gegessen. Ich habe, ich hab da durchaus Gemüse gegessen. Also das gab dann Ei und irgendwie, also was habe ich, ich? weiß noch, wir sind dann im Urlaub gewesen. Meine Familie hat da Croissants gegessen. und Ich habe mir ein Ei gemacht mit, äh, mit ein bisschen Grünzeug, ja, und ordentlich Butter drin, das sowieso und natürlich Fleisch ähm, und auch Nüsse auch und auch getrocknete Früchte. Also das war so ein getreidefreies Paleo. Ja, also es war jetzt auch nicht AIP mit ohne Ei und alles, aber so ein, ich würde mal sagen, getreidefreies Paleo. Ähm, genau, also ich, ich, wenn du mich wenn du mich so fragst, würde ich sagen, was hat den größten Impact gehabt, war wirklich das Weglassen von Getreide und in der Phase auch das Weglassen von Milchprodukten kann ich dir nicht zu 100% garantieren, aber auf jeden Fall Getreide. Das war für mich äh, so der, der größte Impact. Ja.
1: Mmh, mmh. Vielleicht auch die Milchprodukte zu reduzieren und wenn dann eben nur noch fermentierte Milchprodukte. Mmh,
0: mmh. Ja, ja, ja. Oder
1: Rohmilchprodukte.
0: Ja, ja. Genau, also, da, also ich bin auch Milchprodukte gegenüber, Milchprodukten gegenüber aufgeschlossen. Meine Lebensgefährtin verträgt Kuhmilch nicht, deswegen haben wir immer nur Schaf und Ziege und das mmh. dann auch fermentiert, also Käse oder Joghurt, die Milch ist meist auch homogenisiert, von daher, genau. Mmh.
1: Da kommt es ja, wenn sie Milch nicht verträgt, Kuhmilch nicht verträgt, wahrscheinlich auf das A2, auf das... Genau,
0: das alpha 1 1-Kasin in der Kuhmilch hat ja eine Kreuzreaktion mit Gluten, deswegen rate ich meinen Patienten auch immer, vor allem in der Phase, wo ich wo ich erstmal wissen will, was kann Ernährung für mich, das komplett rauszuschmeißen, ja. Ja, ja.
1: genau, hatten wir auch in der letzten Folge schon. Ja, ähm, und... Ähm, Jetzt beobachtest du das also bei deinen Patienten eben auch im Moment und du hast auch ein bisschen kritisiert, dass ihr Ärzte eigentlich ja von Ernährung überhaupt gar nichts erfahrt, ne?
0: Ja, also es ist schockierend. ja. Also es ist, also es ist ja total, also jetzt ein Fall, den ich auch auf Instagram bereich, äh, berichtet habe, es ist ja einfach... Also, man, 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 also wenn man wirklich mal hinguckt, dann sagen wir, das kann ja gar nicht sein. Also ne, das ist ja, das kann ja gar nicht sein, dass ich ausgebildet, also ich sechs Jahre Studium plus sechs Jahre Facharztausbildung, also ich habe ich hab zwölf Jahre lang mich in einem Ausbild, also in einer Ausbildung befunden, in der es darum geht, menschliche Gesundheit zu verbessern. So wird wenigstens suggeriert. Und ich habe keinen blassen Schimmer von Ernährung. Also nada niente. Also halbseidene Empfehlung, wenn du Gicht hast, ist weniger inner und trink weniger Bier. Okay, ja, so auf der Ebene. Und wenn du Diabetes hast, ist nicht so viel Zucker. Das ist so grob auf was sich das runterbricht, ja? Und das ist also, wenn man dann in diese Welt eintaucht und sieht, okay, da ist mehr, da gibt's da gibt's noch, da geht's noch tiefer, dann ist man einfach, also ich bin weiterhin schockiert, dass und vor allem, wenn man sieht, wie vielen Menschen man wirklich dauerhaft helfen kann. Also ich bin auch von der chinesischen Medizin methodisch erstmal weg, weil ich finde die super, also die sind richtig kraftvoll. Du kannst da Sachen machen, wenn du dich ein bisschen in die Tiefe gräbst und nicht das machst, was die Chinesen da rausspucken, also die kommunistische chinesische Partei da. Wenn du da in die Tiefe gehst, kannst du unglaublich viel machen. Gleichzeitig das Konzept ist, ich bin krank, ich gehe zu einem Therapeuten und der macht mich heile durch Kräuter und Akupunktur. Und es entsteht so eine also eigentlich steht eine Abhängigkeit. Ja? Und, und ich musste immer wieder hin. Und das fand ich immer schon so, ich, gestern hat sich ein Patient verabschiedet und gesagt, Bastian, mir geht's gut, ich bin weg. Und ich so, perfekt, Job getan. Ja, schick deinen Bruder. Und ja, und das Ding ist aber, und, und, aber wenn ich, mit, wenn ich jemanden im Lebensstil unterstützen kann, wenn ich jemanden bei sinnvollen Lebensstilveränderungen so unterstützen kann, dass er beschwerdefrei ist, das ist natürlich ein schlechtes Geschäftsmodell. Ne? Also wie jetzt äh, der Patient da von mir sagt, Bastian, war nett, schau, aber mir geht's super. Aber ist das, also ich kann, das ist besser, ja das ist methodisch besser. Also wenn ich an dem Lebensstil was verändere und der Patient ist beschwerdefrei, ich meine, alles andere ist doch Schwachsinn. Und gleichzeitig diese Lebensstilveränderungen, also das Verrückte ist ja, wenn du mit Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck zu deinem Hausarzt gehst, dann wird dir das Gleiche sagen wie ich, beweg dich mehr, ist weniger Zucker. Aber was das wirklich bedeutet, weniger Zucker zu essen. Dass nämlich Brot da irgendwie noch sogar schlimmer ist und so. Das weiß der nicht und das traut er sich auch nicht zu sagen. Und dann sagst du, ja, was soll ich denn jetzt essen, wenn ich keine Kohlenhydrate mehr esse? Dann muss ich ja Fett und Fleisch essen. dass sagt nein, auf keinen Fall. Du kriegst Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs. Und dann stehst du da ja ziemlich blöd im Regen. Und das ist schon traurig. Ja, das ist schon echt mhm.
1: traurig. Mhm. Ja. ja, was rätst du jetzt deinen Patienten? Also als erstes hast du gesagt, Gluten. Mhm. Wie ist es denn allgemein bezüglich Ballaststoffen, ähm, also Gemüse, ähm, oder wie ist es eben, was rätst du ihnen bezüglich tierischer Produkte?
0: Ja, was rate ich meinen Patienten? Also eben, was soll ich sagen? Also es ist natürlich so ein bisschen, also ich war dann Facharzt für Allgemeinmedizin, Hausarzt, Hausärztliche Tätigkeit hat natürlich auch einfach klassische Hausarzt, so Patienten, die einfach einen Hausarzt suchten. Dann habe ich mich so umorientiert, auch räumlich, bin ein paar Kilometer weiter weggezogen, habe die Privatarztpraxis eröffnet und da kamen ein paar zu mir, die mich mochten und sagten, Bastian, du machst ja so wie neue Sachen, die waren jetzt auch privat, konnten, mussten das nicht zahlen, mach jetzt mal. Und Dann habe ich einmal so durchgecheckt, ganz viel Blut abgenommen und dann habe ich gesagt, ja, und eigentlich gehört auch eine Ernährungsumstellung dazu, die Werte sind nicht so optimal. Und dann haben die sich das angehört und haben nicht gedankt und haben das natürlich nicht gemacht. Warum? Da fehlt der Leidensdruck. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, den brauchen wir alle. Also, ja, also ich war eben an dem Punkt, wo ich sage, ich, ich brauche ja psychi psychische Hilfe. Jetzt stelle ich einmal halt die Ernährung um. Vielleicht bringt das ja was. So, ja. Ähm, wenn, wenn wird wahrscheinlich auch noch die Frage kommen, wie ich mich ernähre und meine Ernährung ist, ist okay, aber auch nicht so, wie ich sie mir wünsche. Warum nicht? Weil mir der Leidensstoff fehlt. Mir geht es eigentlich ganz gut. Okay? Mhm. So, und das, so, wenn du jetzt fragst, was rate ich meinen Patienten, dann geht es natürlich auch darum, warum kommen die zu mir? Sagen, ach, mir geht es eigentlich ganz gut, aber präventivmedizinisch will ich was tun. Oder haben die eine schwere Autoimmunerkrankung? Wenn die eine schwere Autoimmunerkrankung haben, hatte ich Donnerstag eine, eine Patientin mit einer MS, äh, schwanger mit Zwillingen, auch schon ein paar ne, Geburten davor waren nicht äh, glücklich verlaufen, äh, ein paar Schwangerschaften davor sind äh, abgegangen. Also bei so jemand sage ich, ganz ehrlich, wenn, du, wenn du mich fragst, du suchst dir jetzt den, den Biometzger deiner Wahl und da kaufst du dir alles, was du dir leisten kannst und den ganzen Rest schmeißt du mal weg. Also den sage ich ganz klar, also wenn du was reißen willst, wenn du deinen Kindern Nährstoffe geben willst und das brauchen die und wenn du dein Immunsystem beruhigen willst und wenn du auch einen Stress raus haben willst, was hat denn jetzt Gluten und was nicht, dann isst du jetzt Fleisch und Salz und bist damit fertig. Ja, und wenn du sagst, ich brauche Kohlenhydrate, dann packst du ein bisschen Honig da drauf. Also wir essen zu Hause, wir haben halt mal eine Carnivore-Phase gehabt, ähm, vor anderthalb Jahren und dann, dann gab es dann Fleisch mit Butter, meine Kinder lieben Butter und dann kommt da Honig drauf, ja, wenn man da irgendwie Kohlenhydrate zu will und das, ist ja, das schmeckt ja super. Ne? Also so, das heißt, also was die Antwort ist, das hängt sehr davon ab, wer da vor mir steht und wie der Leidensdruck ist und wenn da jemand ist, der sagt, ey, ich bin voll in Optimierungswahn, dann sage ich, probier das mal. Mach mal drei Monate, Karnivor, schau, wie es dir geht, weil ich mir geht es ja auch um die Freiheit, um die Freiheit, also das ist eigentlich mein Hauptziel, wenn, wenn, dass du frei bist zu entscheiden, was was will ich eigentlich und was tut mir gut und was nicht und wenn du dies, diesen Feedback-Loop hast, ich esse so und es geht mir so viel besser und dann tue ich dieses Nahrungsmittel oder dieses und dieses mit rein und es geht mir schlechter und ich sehe den Zusammenhang, du bist ja frei zu entscheiden.
1: Also im Grunde geht es hier auch um Aufklärungsarbeit. Ne? Also wenn eben wenn bei jemandem der Leidensdruck nicht so groß ist, dann mhm. ist es trotzdem für ihn wichtig zu wissen, wenn er durch den Supermarkt geht, dass er besser nicht zum Rapsöl greift, mhm. ne? ja. sondern dass er eben eher zur Butter greift oder ähm, dass er auch nicht unbedingt alles total mhm. mager, mager, mager kaufen muss, sondern dass er auch mal ein bisschen ein fetteres Fleisch essen kann. Ähm, also das sind einfach Dinge, die... Ist, da ist es einfach, ja, die Aufklärungsarbeit ist einfach wahnsinnig wichtig. Je mehr, mehr Leute das wissen, dass Vollkorn vielleicht eben nicht so ratsam ist, sondern dass man sich dann eher auch eine, eine, ähm, ein Weißmehl, ähm, das es vielleicht weniger ähm, Antinährstoffe enthält und damit äh, nicht so sehr die Mineralien raubt. Und also einfach äh, auf diese Art und Weise ein bisschen offener, ähm, ja, oder wie sagt man, mit, mit mehr Wissen durch den Supermarkt läuft. Ähm, das kann ja auch präventiv unheimlich gut sein, ne?
0: Ja, und die Leute sind ich meine, ganz ehrlich, das was du da draußen an Informationen, also im breiten in den breiten Mainstream Medien an Informationen über Ernährung bekommst und ich bin jetzt 47 Jahre alt und was in den letzten 47 Jahren, also oder was auch immer, seit man mitdenken kann, also was ich in den letzten 40 Jahren an an subtilen Informationen, also was, was uns so an subtilen Informationen über Nahrungsmittel in den Geist gepresst wurde oder lanciert wurde, ist einfach zu 97 Prozent falsch. Also einfach richtig falsch. Und natürlich, also ich sage allen meinen Patienten, bitte, also wenn jetzt jemand mit wenig Leidensdruck hat, dann sage ich, schmeiß Getreide raus, so gut du kannst. Und wenn, dann halt irgendwie einen weißen Reis, ja, ähm, der hat am wenigsten Probleme, ja, oder, oder Buchweizen, was auch immer. Also schmeiß Getreide raus, vor allem glutenhaltiges Getreide. Schmeiß konventionelle ähm, Milchprodukte raus, homogenisiert, pasteurisiert, antibiotika voll. Und isst so viel tierische, hochwertige tierische Produkte, wie du kannst, sei das Fleisch. Also ja, es ist ein schönes Beispiel, weil die meisten Leute haben ja dann so eine Panik. Meine Mutter gehört dazu oh, ich muss ja jetzt auf alles verzichten, die richtig guten Sachen darf ich nicht mehr essen. Ich weiß nicht, ob du Nina Teichholz kennst. Ähm, ja, also wunderschönes Buch, The Big, uh, The Big Fat Surprise, glaube ich, heißt ja.
1: es. Ja. Mhm.
0: Ähm, die, 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 die kommt ja aus der mittleren Westen in den USA, irgendwie alles gegessen, was die Ernährungspyramide so empfiehlt, übergewichtig, unglücklich, geht nach New York, muss plötzlich für unseren Gourmet-Journal ähm, Reviews schreiben, ja, auch harter Job, ne? muss so richtig gut essen gehen und dann was schreiben. Und dann nimmt die plötzlich Gewicht ab und denkt, was ist denn hier los? Ja, und ich war vor zwei Tagen, äh, mein Vater ist so ist so ein Gourmet, das ist für die in seinem Leben, hat er mich eingeladen, drei Sterne, Hamburg, The Table, geht mal hin, kostet viel Geld. Ich habe das abfotografiert, wenn du dir da die Karte anguckst, dann weißt du, was los ist. Was gibt's denn da? aus Dann gibt es Kaviar, dann gibt es Fisch und wenn die dir ein Rinderfilet hinlegen, dann packen die da Entenleber drauf. Ne? Mhm. Und, das, und da guckst du auf die Karte und denkst, Alter, das sind Nährstoffe. Hier wirst mhm. du richtig satt. Obwohl die Portionen klein sind, das ist ja der Trick, das sind kleine Portionen, das ist richtig Sterneküche auf höchstem Niveau, das sind kleine Portionen, aber die sind so dicht mit Nährstoffen und da, also so viel Weizenmehl kannst du mal essen, dass du die Nährstoffe reinkriegst, das schaffst du nicht. Ne? Ja. Und das ist, also da ist ein, eine, eine Menge an Fehlinformationen, die ist gigantisch. Ne?
1: Mhm, mhm. Ja, interessant. Ich, ich wusste das auch nicht von der Nina Teichholz, dass das der Beweggrund war, der sie da hat. Das
0: schreibt sie in dem Buch. Das war so, und ich finde das so schön, ja, weil die, aus, also genau wie ja bei mir auch, ich hätte ja auch gesagt, ja, kann sich ein bisschen anders ernähren bringt aber nicht viel. In der Leitlinie steht es nicht drin. Also natürlich, das ist wie ja immer die eigene Erfahrung. Also ich hab, das kann, also, also die Menge an Beschwerden, also ich habe ja auch in vier Monaten, ich bin 1,83, habe damals 89 gewogen, mich zu wenig bewegt, mache ich auch immer noch. Und habe damals vor 89 in vier Monaten 14 Kilo abgenommen. Mhm. Und ich habe mich nicht mehr bewegt. Ja? Mhm. Also ich, ich bin jetzt nicht, also ich bin damals, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und so, ich mache nicht nichts, aber es ginge mehr. ja Und das ist also unglaublich. Und also dieser, dieser persönliche Weg, dass ich gesagt ich habe, jetzt jetzt plötzlich habe ich die ganzen bösen Sachen gegessen. Ich meine, was kriegst du in der Sternenküche? Kriegst du, du kriegst hochwertige Proteine, Hummer, Lachs, Kaviar, Fleisch, Leber, also zweimal Leber. Es gab Gänseleber, es gab Entenleber. Also ich meine, das sind die guten Sachen ja, und, und dann hat die plötzlich abgenommen, hat gesagt, kann ja nicht sein, ich, ich esse die falschen Sachen und nehme ab und dann hat sie angefangen, das zu hinterfragen, zu Recht, ja, sehr zu Recht.
1: Mhm, mh, ja, ja, und ähm, ich habe jetzt gerade gepostet, heute Morgen kam mhm. ähm, ähm, eine Nachricht mhm. rein ähm, auf meiner Telegram-Gruppe, das ist ja toll, dass ich da im Grunde, dass da die Leute alle immer alles Mögliche posten, wenn sie was mhm. Neues entdecken. Mhm. Äh, dass also jetzt festgelegt wurde, dass in den Kitas und äh, Schulen ähm, bis 2030 nur noch eine Fleischmahlzeit pro Woche erlaubt sein soll. Erlaubt sein soll. Also Vorschrift. Ähm, ja, und das führt natürlich zu eklatanten Nährstoffmängeln, vor allem, wenn immer mehr Kinder natürlich in diese Kitas müssen, weil die Eltern mh, beide arbeiten. Ähm, da ist es wirklich fraglich, ob man nicht sagt, also man, ähm, man verzichtet auf mehr Gehalt und man ähm, erzieht ein Kind zu Hause, weil man ihm dann auch Essen, also die richtigen Nährstoffe geben kann und dann geht man halt zum, zum Metzger und holt sich da die Schlachtabfälle fast schon, also das ist ja meistens sehr wertvoll, sehr nährstoffreich. Das wäre im Grunde eine, eine sehr, sehr ähm, äh, eine wesentlich bessere Möglichkeit, um die Kinder ähm, gut zu versorgen.
0: Du, ähm, das ist witzig. Also mein, mein erster Impuls, als du das gesagt hast, war, geil, ein Argument mehr gegenüber meiner Frau, warum wir unsere Kinder nicht in die Schule schicken. Ja, die, also es gibt so einige Dinge, die da unterrichtet werden, mit denen bin ich nicht ganz einverstanden. Ähm, vor allem halt eine Fehlerkultur. Du machst einen Fehler, du bist bestraft. Ja, und wenn du Unternehmer bist, dann machst du einen Fehler und denkst, okay, mache ich mach ich. Ja, hat nicht funktioniert, ich probiere was Neues. Aber anderes Thema, aber äh, Nährstoffe versteht die auch sehr besser als ich.
1: Ja, nicht nur Nährstoffe, es geht ja auch um die Manipulation. Ne? Es ist ja, es findet ja, und du musst ja wissen, jetzt schweifen wir natürlich ein bisschen ab ans Schulsystem, aber ich bin vor kurzem zum Beispiel äh, mit ein paar Frauen zusammengesessen am Abend. Die eine hat Kinder, die sind schon 30, meine Kinder sind um die 20. Ähm, äh, andere Kinder waren jetzt eben auch nochmal ein bisschen jünger. Auf alle Fälle haben wir festgestellt, die Kinder, die jetzt 30 sind, die haben noch Rechtschreibung gelernt und äh, Kopfrechnen und dergleichen. Und ähm, bei meinen Kindern war das jetzt schon mal nicht mehr der Fall, weil die ja sich alles andere überlegen, irgendwelchen Kreativblödsinn, aber keine Diktate mehr machen und die Rechtschreibung einfach nicht mehr vermittelt wird. Also ähm, hm. das ist zum Beispiel hm. auch kein Grund, seine Kinder in die Schule zu schicken. Allerdings hat man natürlich in Deutschland Probleme. Ähm, ich kenne da auch welche, die nach Irland ausgewandert sind oder in die Schweiz, wo sowas eben hm. überhaupt noch möglich ist, gell? Ähm, Genau, da muss man ein bisschen kreativ
0: werden. Also da, das ist ja, da kann jeder für sich schauen, wie wie how to mitigate this risk, also wie, wie, ja, wie reduziere ich die Risiken, die durch einen Schulbesuch auf meine Kinder einwirken. Und ähm, ja, also was soll man sagen? Ähm, ich habe jetzt auf einem Vortrag jemanden kennengelernt, der Veganer war. Und ähm, die meisten sind ja, das sind ja gute Menschen. Ja, die wollen ja, also der Beweggrund ist ja fast immer gut. Und da habe ich den gefragt, hör mal, wie, wie kam das? also ne? dann sagt er, ich bin schon Veganer, seit ich sechs bin. Und dann denke ich, okay, dann war das jetzt zu Hause so das Ding. Er hat gesagt, nee, wir haben in der ersten Klasse eine Dokumentation gesehen, wie die diese, diese Bruderküken, also halt die männlichen, die keine Eier legen, in so einen Schredder packen. mal ganz ehrlich, wenn du mir das mit sechs Jahren gezeigt hättest, ich wäre auch Veganer. Ja? Also wie, wie hartherzig musst du sein, um Fleisch zu essen? Ja. Ja?
1: Dabei ist es inzwischen aber, verboten, gell?
0: Ja? Genau, aber, aber mein, mein, sorry, ey, meine Fresse, was macht ihr da? Ja? Also, 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 dass man sorgsam, also wer sich nicht für Tierwohl, Tierwohl einsetzt, ist ja auch ein Arsch, mal ehrlich. Ja? Also das tun wir doch bitte alle. Und gleichzeitig gehen natürlich auch in der Landwirtschaft Tiere tot. Also zu sagen, ich bin Veganer und ich, ne? Also dann trinkst du Wasser und atmest Licht und fegst den Weg, bevor du über die Straße gehst. Das ist ein Jainismus. Völlig okay. Nur es ist ein Irrglaube, dass in der Landwirtschaft keine Tiere sterben. So, also das heißt, Tiere sterben. So, ja. Und ähm, Aber ganz krass, ja. So krass. Also ich meine, ich habe den total verstanden. Ich habe gesagt, Alter, das verstehe ich. Ja, Es ist nicht wirklich gut für dich auf lange Sicht, aber ey, was willst du machen? Ja? Mhm. Also du kannst ja, wir sind ja in der unglaublich privilegierten Situation, dass wir Nährstoffmängel mit Nahrungsergänzung beheben können. Ich würde immer noch keinem raten, vegan sich zu ernähren. Nur man kann schon einiges tun. Wenn du jetzt die ganze wenn du die, keine Ahnung, bricht ein Krieg aus und du kommst nicht an Supplements ran, Halleluja, ne? dann hast du ein Problem.
1: Ja, genau. Ja, 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 ja. Das war der Grund, weshalb ich auch niemals eine radio machen wollte, weil dann wäre ich mein Leben lang auf Schilddrüsenhormone hm. angewiesen gewesen. Und ich habe mir irgendwie gedacht, na, das kann nicht sein. Wenn irgendein Krieg kommt oder dergleichen, bin ich ja dann verratzt ja sozusagen. Aber jetzt würde mich interessieren, welche Erkrankungen, welche Probleme kannst du denn, oder bei welchen Problemen bist du dir relativ sicher, dass sie sich gut verbessern lassen?
0: Das ist eine sehr sehr weite, sehr offene Frage, aber die Antwort gebe ich mal genauso offen zurück, alle. Also die, 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 die Isabella Wenz ist ja so die bekannteste schilddrüsen Aufklärungsapothekerin der USA, selbst an Schilddrüsen, äh, einer Hashimoto-Erkrankung erkrankt. Und ich glaube, da ist die Schilddrüse auch, die war dann auch platt, die war dann auch weg. Also so nach dem Motto, ich, ich stelle jetzt Ernährung um, mach alles schön und die Autoimmunerkrankung geht weg und ich rette die Schilddrüse, das ist möglich, unveröffentlicht. Kelly Brogan, Graves Disease, PubMed, mal eingeben. Also es ist veröffentlichter Case Report. Also es ist möglich, bei ihr war es, glaube ich, zu spät und trotzdem sagt sie, ich möchte die gesündeste Hashimoto-Patientin sein, die es gibt. Mhm. Also das ist ja ein Mindset-Ding. Und ich kann natürlich eine Diagnose haben, die ganz, ganz schlimm ist, was auch immer. Alle sagen mir, ich kann nichts tun. Und ich kann mich ja, ich stelle jetzt mal hin, okay, man kann diese Erkrankung jetzt nicht mehr durch eine Ernährungsumstellung heilen. Also Schilddrüse ist aufgefressen von Hashimoto. Jetzt machst du die, beruhigst das Immunsystem mit einer richtigen Ernährung, dann ist die Schilddrüse ja nicht wieder da. Das muss man fairerweise sagen. Trotzdem frage ich mich immer, will ich überhaupt so eine Autoimmundynamik unterhalten, ob jetzt Schilddrüse da ist oder die wurde rausoperiert. Sagen wir mal, ich hatte eine Hashimoto, hatte ich einen Knoten, alle haben Panik, wir Schilddrüse raus. Okay, will ich denn mich, will ich denn meinem Körper, also möchte ich denn diese Autoimmundynamik unterstützen oder möchte ich, dass mein Körper, dass sich mein Immunsystem beruhigt? Ich persönlich würde gerne, dass mein Immunsystem sich beruhigt und sich nicht um körpereigene Zellen kümmert, also die angreift, sondern da ist für Erreger und Krebszellen. Das wäre so mein Wunsch für mein Immunsystem. Und mhm. da spielt die Ernährung ja, krass. Also ich, ich habe einen Patienten, CIDP, das ist eigentlich so eine MS der peripheren Nerven, der saß im Rollstuhl, mhm. die maximale schulmedizinische Therapie auf ihn ausgekippt, logischerweise. Ich meine, der kam zu mir an, der konnte, der konnte sich nicht mehr bewegen und sagte, ich habe, glaube ich, übertrainiert. Ich sagte, nee, das ist was anderes, Neurologie, und zwar jetzt. Monoklonale Antikörper, Cortison, die ganze Nummer, die Professoren der Neurologie haben gesagt: Hör mal, das wird nichts. Also, wir können das irgendwie stabilisieren, aber das wird nie wieder was. Carnivor, Vitamin D hochdosiert, der rennt rum. Der sieht besser aus als ich. Also, ja, so der hat Muskel mm -hmm.
1: was, ja, krass. Mm -hmm. Vielleicht kannst also, ihn du ja kannst ihn ja mal fragen. <lacht> kann, wenn du noch Kontakt zu ihm hast, wäre es ja, natürlich toll, wenn Tag. er in den Ple
0: podcast kommt. Unbedingt, unbedingt. Sehr okay. gerne. Sehr gerne. Der genau. ist auch auf Instagram. Ja, komischen Namen, Numb Neurotherapy oder so, aber ich connecte euch, macht er sehr gerne.
1: Ach so, das ist der Tom, oder? Der Tom, genau. Genau, der, äh, ja, ja, mit dem habe ich jetzt Kontakt begonnen, ich weiß gar nicht über wen, ich glaube, ähm, Peaceful, ja genau, mit dem bin ich schon im Kontakt, der kommt genau. äh, ähm, genau. wahrscheinlich schon in den Podcast. Und, äh, ich wusste aber gar nicht, dass es sich um MS handelt, das hat er nämlich nicht. Nee, ja, das,
0: das ist kein MS, das ist CIDP. -E das ist äh, Chronic Inflammatory... Oh, ich kriege es auch immer nicht hin. Also es ist letztlich eine, also es, das war lange so ein Hin und Her zwischen, ähm, komm schon, so lange ein Hin und Her zwischen äh, Guillain-Barré, chronifiziertes Guillain-Barré, also da waren sie sich alle nicht sicher und dann kam irgendwann diese Diagnose raus. Letztendlich, und das ist so, also ich <lacht> bin ja so ein bisschen einfach gestrickt und deswegen bin ich auch froh, dass ich bin, wo ich bin, weil diese ganzen 150.000 Unterteilungen von Erkrankungen haben mich immer total gestresst. Habe ich jetzt die richtige Diagnose gestellt oder nicht? Hilfe, was hat, Was ist passiert? Was, wenn ich die falsche Diagnose stelle? Und das ist ja in der Therapie, die ich mache, völlig ziemlich scheißegal, um die Wahrheit zu sagen. Denn, ob du jetzt eine Hashimoto hast oder ein Graves, also oder Baseto oder MS, ich will dein Immunsystem beruhigen und sag, Alter, entspann dich. Das ist dein eigener Körper. Lass dir mal in Ruhe. Okay? Ja. Und da ist der Weg immer der gleiche.
1: Mhm. ja und vor allem das finde ich jetzt gerade interessant was du sagst ähm, genau das habe ich jetzt aus dem Buch brain energy von dem Chris Palmer rausgelesen das im Grunde diese ganzen psychischen Erkrankungen die sind auch nicht klar zu definieren man kann nicht klar sagen der hat Autismus und, und wenn er Autismus hat ist das eine ganz andere Therapie als jemand der jetzt Schizophrenie hat oder, oder der einfach nur eine Depression und ähm, und dann gibt es Persönlichkeitsstörungen oder wie gesagt also gibt ja mhm. verschiedenste ähm, psychische Erkrankungen aber die gehen alle in Ineinander über Und er zeigt vor allem, dass sie letztlich alle eine metabolische Erkrankung als Ursache haben. Das mhm. ist eben auch schon unheimlich interessant, dass er auch gesagt hat, allein schon bei Kindern, die jetzt zum Beispiel Depressionen bekommen, ähm, da kann man zwar äußerlich keine metabolische Erkrankung feststellen, aber wenn man zum Beispiel mal Insulin bei denen misst, stellt man fest, dass sie also eine Hyperinsulinämie haben. Und ist das dann wiederum der <lacht> Grund, ist ähm, eventuell für diese ganzen psychischen Erkrankungen?
0: Ja, du, wir werden nicht artgerecht gehalten, Punkt. Also wir mhm. werden nicht, also <lacht> ja, also das ist so verblüffend. Und äh, um auf das Thema kurz zurückzukommen, die Simone Koch hat auf dem Flowfest im, in München im Juli mh, einen Vortrag darüber gehalten über ähm, Keto. Also na, also der der Vortrag ging über psychische Erkrankungen und über den Faktor X. Und das ist, also gibt es einen kleinsten gemeinsamen Nenner psychischer Erkrankung? Also gibt es irgendwas, was alle diese psychischen Erkrankungen vereint? Also ne, kleinster gemeinsamer Nenner, wo, wo haben die eine Gemeinsamkeit? Und sie selber hat ja so eine Traumatisierung erlebt durch so einen Überfall. Ich, ich habe den Anfang vom Vorteil, ich bin ein bisschen später gekommen. Also irgendwas ist hier passiert, also wirklich also nicht nett. Jemand anders wollte ihr was Böses und seitdem war sie so wirklich so in... Ja, zu Recht ja auch irgendwie so ein bisschen Panikstörungen und Angststörungen und ich gehe nicht mehr alleine raus. Und dann hat sie gesagt, ach komm, scheiße, ich mache nochmal Keto. Und dann hat sich Keto ernährt und plötzlich war so, ne, so Energie und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen wieder da. Und sie hat gesagt, nee, ich konnte wieder rausgehen durch eine Ernährungsumstellung, was ist denn da los? Ja? Und dann hat sie recherchiert und hat gesagt, okay, der, der kleinste gemeinsame Nenner psychischer Erkrankung scheint wirklich die Mitochondrienfunktion zu sein. Und die Mitochondrienfunktion ist ja Energieproduktion. Und ich bin ja schon so alt, deswegen bin ich fantastischer Vier-Fan. Und es äh, gibt so eine Zeile, die mir jetzt mhm. 40 Jahre, oder so lange gibt es ja auch noch nicht, aber die letzten 20 Jahre durch den Kopf geht, immer wieder mal, das Leben ist so einfach, du brauchst nur die Energie. Mhm. Und das kennt jeder von uns. Also wenn du morgens mhm. aufwachst und denkst, bam, dann ja, kannst du auch mal, also keine Ahnung, dann kriegst du auch einen Brief vom Finanzamt oder so und denkst, ah, okay, wir müssen, Schatz, wir müssen was umstellen, ja, irgendwie so. Aber du gehst halt nicht runter. Und wenn du die wenn du denkst, Oh, so viel und wie soll ich das alles schaffen? Und da kann ich mitreden. Ich habe auch Phrasen, wo ich denke, Oh, ich will nicht mehr, kann ich mehr. Und dann sind kleine Probleme groß. Und das ist wirklich eine Mitochondriengeschichte. Und haltet euch fest, die Mitochondriengesundheit hat auch was mit Ernährung zu tun. Ja,
1: mhm. Mhm. ja, ja, ja. ja. Ähm, wie kann man eigentlich Mitochondriengesundheit messen?
0: Wie kann man die messen? Äh, da gibt es vielerlei Dinge. Also ganz klassisch nimmst du Blut ab, guckst in den Leukozyten also ne, du hast ja eine Blutzellen, das heißt die weißen Blutkörperchen zum Beispiel und misst dann deren ATP-Produktion, so guckst wie viel ATP machen die, wie viel Energie machen die mhm. und dann gibt es noch ausgefuchstere Dinge wie den BHI, den Bioenergetic Health Index, den hat die Brigitte König, ähm, Mitochondrien-Forscher in Magdeburg, Forscherin in Magdeburg, ähm, ja, nach Europa geholt, kann man messen bei verschiedenen großen deutschen Laboren kann man den messen. Genau, also das kann man, kann man messen, ja.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ja, schön, das ist auch interessant, gell? Ja, genau. Ja, also ähm, das ist eben, ja, ist eben auch ähm, irgendwie verrückt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, wie das denn, ja, du, worüber wir jetzt eigentlich nicht geredet haben, ist jetzt über Fette und äh, Cholesterin. Mhm. Ähm, aber auch da, glaube ich, hast du schon einige Beiträge dazu ähm, verfasst.
0: Ja. ja, ich finde, also wer hat das so schön gesagt? Der, ähm, der ah, Ant äh, Anthony Chaffee, Anthony Chaffee. Anthony ja, Chaffee, An mm -hmm. An An Anthony Chaffee, genau. <lacht> Auf Instagram ist Anthony Chaffee MD und ich weiß mal nicht, wo was anfängt und aufhört, genau. Der hat das in seinem so Podcast auch mal sehr, sehr schön gesagt, hat gesagt, naja, wenn du ähm, keine Ahnung, ein Mensch geht tot, so. Keine Ahnung, Oma geht tot und äh, du denkst, der, der, der Enkel oder der, der Sohn, der das meiste erbt, ist schuld. Und dann findest du auch ganz viele Hinweise und sogar Beweise, dass, dass der schuld ist. Und dann verknackst du den. Und irgendwann findet sich raus, nee, die ganzen Beweise waren alle von dem Bruder gefälscht, weil der hat nämlich auch sehr viel Geld gekriegt. Und dann, was man dann im, im Rechtswesen macht, wenn man sieht, okay, dieser Beweis war gefälscht, dieser Beweis war gefälscht, dieser, äh, keine Ahnung. Ähm, dieser Polizist war bestochen und ähm, den Richter kannte er auch aus dem Golfclub. Da wird so sagen, ey, Jungs, wir müssen das hier alles nochmal neu auf. Also, sorry, das ist nicht haltbar. Ja, also, der wird jetzt mal entlassen, so freigesprochen. Wir, wir können ja nochmal gucken. Ne? Wir müssen ja jetzt nicht sagen, ne? der wird jetzt frei besprochen. Wir müssen uns alles nochmal neu angucken, weil das war ja alles falsch. Und mittlerweile wissen wir, dass da eben ganz viele, also, die haben Harvard-Forscher bestochen, damit die sagen, das Problem sind die Fette und das Problem ist nicht der Zucker. So, und wenn man da eintaucht, dann lohnt sich das, ein ja, Medizinstudium, Biochemiestudium, Statistikstudium kurz mal zu durchlaufen, also sich mal ein bisschen Zeit zu nehmen ja, und ähm, mit sehr kritischem Blick diese ganzen Studien sich anzuschauen. Das ist, was man dann tun müsste. Das schafft natürlich keine Socke. Ja? Also so, das ist ja die Komplexität, auch vom Studienlesen ist ja schon enorm. Deswegen ist das auch so über, überwältigend und verwirrend. Ähm, man kann natürlich ich kann ein paar Beispiele bringen. Also ich mache mal ein Beispiel. Die Nina Teichholz, also das Buch von der Nina Teichholz ist ein super Einstieg. A big fat, fat Surprise. Da zitiert eine Studie, die auch veröffentlicht wird, wo die festgestellt haben, was ja auch stimmt, die Japaner haben geringeres Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Jetzt ist das Problem bei diesen ganzen Beobachtungen, da können es ja 150.000 Gründe für geben. Aber nun gut, wir sind jetzt der Meinung, die gesättigten Fette, die wir in Amerika oder die da die Amerikaner so viel essen, sind daran schuld. Also gutes Studiendesign. Ich nehme, äh, keine Ahnung, 30-jährige Japaner, äh, sagen wir mal 500 Stück. Und äh, davon wandern irgendwie ein Drittel nach Los Angeles aus, ein Drittel nach Hawaii und ein Drittel bleibt in Japan sehr, sehr sauberes, super Studiendesign. Und die beobachte ich mal zehn Jahre lang und dann schaue ich, wie sich das Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko verändert. Und halte ich fest, die Jungs, die nach Amerika ausgewandert sind, hatten dann ein höheres Herzinfarktrisiko. Also L.A. und Hawaii. Okay. Und die Conclusion der Studie war, das liegt an dem vermehrten Verzehr gesättigter Fette in Amerika. So, jetzt gehst du hin und sagst, okay, pf. Scheiße, jetzt kann ich kein Fett mehr essen. Und dann guckst du dir das Studiendesign an und dann siehst du, dass in einer dieser Gruppen die Ernährung, also was die wirklich gegessen haben, mit einem Fragebogen erfasst wurde. Das ist schon mal immer sehr schwammig. Aber die haben über zehn Jahre einen einzigen Fragebogen verfasst. Und jetzt frage ich mal alle Zuhörer hier, vor dreieinhalb Wochen am Donnerstagabend, was habt ihr da gegessen? Okay? Und vor drei Jahren an dem Freitagmorgen, was gab es zum Frühstück? Vergiss das. Es gibt natürlich Ernährungsbewohnheiten und Trends, aber das ist also so, das ist eine Studie, das ist Setzen 6 und raus hier. Warum willst du, dass ich sowas veröffentliche? Ja, wenn man jetzt versucht, Wissenschaftlichkeit, also es gibt Studien aus Gefängnissen, da hast du auch eine Fluktuation, die werden dann aber nicht veröffentlicht. Also die Studienlage ist grottenschlecht scheiße, das muss man Also, die ist so manipuliert, dass du glaubst es nicht. Und man kann aber was anderes tun. Jeder, der hier zuhört, kann was anderes tun. Und zwar folgendes. Einfach mal googeln. Also der, der erste Herzinfarkt wurde in der, West, in der Literatur 1912 veröffentlicht. Also 1912 wurde der erste Herzinfarkt dokumentiert. Wir haben bis 1900 zu 99,9% tierische Fette konsumiert. Weil es gab keine Fabriken, die Rapsöl, Sonnenblumenöl und den ganzen anderen Krams hergestellt haben. Der William Osler ist ein... Ähm, einer der bekanntesten Ärzte der damaligen Zeit hat im Jahre 1900 in London auf einer Konferenz berichtet, was er die letzten 20 Jahre in Toronto im Krankenhaus 1880 bis 1900 in der inneren Medizin so gesehen hat. Und der war nicht blöd und hat viele Patienten gesehen. Und Angina pectoris, so Herzenge, sieht er, hat er schon ab und zu gesehen, aber noch nie einen Herzinfarkt. So, das heißt, bis 1900 essen wir nur tierische Fette. Und der hat nicht in 20 Jahren Tätigkeit als einer der angesehensten Ärzte in dem großen Krankenhaus in Toronto ich glaube Toronto war es, Kanada, keinen einzigen Herzinfarkt gesehen. So und dann fangen wir an, 1850 oder so diese ganzen Pflanzenfette zu produzieren, 1907 diese Pflanzenfette in den Markt zu drücken mit Werbung, 1912 der erste Herzinfarkt und daran sind jetzt die ganzen tierischen Fette schuld, die wir ausschließlich essen konnten. Das macht doch, kein, das macht doch keinen Sinn. Ja, Das funktioniert doch nicht, da muss ich nicht für studiert haben. Das macht keinen Sinn. Und ähm, jetzt Jetzt gehen die meisten und sagen, die bösen Kohlehydranten, ja, und da muss man ein bisschen zurückrudern, weil die Japaner haben ja bis 60er Jahre extrem viel Kohlenhydrate gegessen, Reis, Süßkartoffeln, auch gibt viele Völker, die, also nicht viele, aber es gibt Völker, die sehr viel, die einen großen Kalorienbedarf an Kohlenhydraten essen, die kippen aber auch nicht mit 30 mit Herzinfarkt um, also der böse, böse Zucker und so wie wir den konsumieren, finde ich den böse. Aber naturbelassene Produkte wie eine Süßkartoffel und Frucht und Obst und auch offensichtlich weißer Reis kann unproblematisch sein. Und da muss man fragen, was ist denn jetzt neu? Und es sind nicht die tierischen Fette. Da, 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 ja, da verwette ich mein Hab und Gut drauf, dass die tierischen Fette nichts Neues sind in der menschlichen Ernährung. Pflanzenfette sind neu und werden gepusht und sind überall drin. Und das will aber keiner wissen. Ja, das keiner wissen.
1: Ja, und ich denke, der Anteil an Fleisch, den wir konsumieren, wird immer geringer auch. Also mhm. damit fehlen einem ja auch eben immer mehr Nährstoffe. Und dann haben wir natürlich auch die Problematik bei den ähm, tierischen Fetten. Die enthalten ja auch viele fettlösliche Vitamine und die fallen dann ja auch plötzlich weg. Also ähm, auch das, einfach dieser Wegfall dieser ganzen Nährstoffe könnte natürlich auch ein Grund sein, ne?
0: Ja, also du, da gibt es, also wie gesagt, es ist komplex, äh, die also eine Beobachtungsstudie, wo ich einfach nur Menschen in, in ihrem Ernährungsverhalten beobachte und das mache ich ja darüber über Fragebögen. Wie ehrlich sind die denn? Was haben die einfach vergessen? Was sind Zusatzstoffe, die die gar nicht wissen, dass die die essen? Also mal ehrlich, die, die, die Bäckerlobby, also Hut ab, ja, in Deutschland ist ja so weit, dass sie durchgesetzt haben, dass du einen Stoff, den du beim Backen verwendest, nur dann angeben muss, wenn er nach dem Backen noch nachweisbar ist. Wir wissen überhaupt nicht, was wir da essen. Ja? Mhm. Also von daher Blackbox. Ja? Also ich, ich mittlerweile, ich halte diesen Zusammenhang zwischen, und es gibt ja auch, auch das kann man ja, wenn man in die Tiefe geht, da der Christian Nobby, den kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, dieser Augenarzt. Also was genau. der also ich meine, also ich meine, es gibt ja Forschung von Pharma, Entschuldigung, von Pharma, von Tabakfirmen über den Acroleingehalt in einer Zigarette, das ist, eine das, ist ein also das ist ein Oxidationsabfallstoff, der entsteht beim Rauchen, Oxidation, der entsteht aber auch beim Frittieren von Fett und den findest du in Pommes stärker als in der Zigarette. Mhm. Und das, da gibt es saubere Daten zu. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, das kann man nachlesen. Ja, Und das essen wir, das ist nicht gesund. Das ist halt, Ich meine, wer, wer verstanden hat, dass Rauchen nicht gesund ist, auch das kann man diskutieren, <lacht> aber das ist auf jeden Fall ein anerkannter Risikomarker für, für Herzinfarkt und Schlaganfall. Und wir... Frittieren, frittieren Pommes in diesen Ölen, wo ein Vielfaches dieses Stoffes drin ist und kriegen Herzinfarkt einen Ich meine, ja, also es, mhm. es ist schon. Ja,
1: das hat auch die, das hat auch die Nina Teichholz in dem, in dem Buch beschrieben, dass diese in den in den Gastro, ähm, Küchen, dieses pflanzliche Fett, wenn das, wenn das erhitzt wird, das, es bildet sich so eine richtige, sie hat es immer Resin genannt, also eine Art Harzschicht. Mhm. Und dieses dieses ganz ganz feste Harzartige, das sieht man auch überall. Das ist dann überall über den über den Kü also Möbeln, über den Gastromöbeln in den den Großküchen ist es überall ähm, drüber äh, dieser Belag. Und ähm, ja, das ist eben auch so ein Stoff, der eben da entsteht durch die Erhitzung. ja. Und der eventuell auch ähm, sehr schlecht sein könnte.
0: Genau. Und das Problem ist, ähm, also die Vielzahl der neuartigen Stoffe und die Vielzahl der Veränderungen, die durch industrialisierte Nahrungsmittelherstellung entsteht, die wirst du nie in einer guten Studie verwursten können. Das kannst, kannst du eh mal vergessen. Ja? Und, dann, und da, da halte ich mich so ein bisschen, das hat mich sehr entspannt an den... den Ah, Rangan Chatterjee, so ein englischen Arzt, oh, super Kerl, ich weiß nicht, ob du den kennst, mal gesehen hast, so ein, so ein, also ein mm -hmm. englischer Arzt, indischer Abstammung und äh, <köhnt> einer, der mich sehr geprägt hat in, in der funktionellen Medizin. Und er hat mal sehr schön gesagt, ähm, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Arzt. Wäre ich Wissenschaftler, müsste ich sagen, Frau Müller, machen Sie alles so weiter und lassen Sie bitte nur Pflanzenfette aus der Ernährung raus. Ja? Und mhm. das machen Sie jetzt mal fünf Jahre und dann schauen wir nochmal. Okay. Ähm, das wäre wissenschaftliches Arbeiten, aber das mache ich nicht. Ich sage, lassen Sie bitte alles raus, von dem ich mir nicht sicher bin, dass unsere Vorfahren damit Kontakt hatten. Ja, mhm. und das sind auch alle, also das ist auch homogenisierte Milch, das konnten unsere Vorfahren nicht essen. Punkt. Ja. So, und das heißt, also back to the roots. Und deswegen ist diese Paleo-Ernährung ja, einfach so, ich denke, so kraftvoll, weil wir plötzlich unseren Organismus nur noch in Kontakt bringen mit Nahrungsmitteln, die er kennt oder kennen kann, sagen wir mal so.
1: Ja, ja, gut. Ich meine, was es Nüsse anbetrifft, in den Mengen haben sie es natürlich früher nicht konsumiert und wenn man natürlich schon einen Leaky Gut hat, ja. dann kann es natürlich sein, dass diese Lektine dann schädlich sind und für jemanden, der natürlich einen gesunden Darm hat, ist es kein Problem, mal ein paar Nüsse zu essen. Also ähm, da ähm, muss man dann eventuell nochmal stärker in die Elimination gehen, ne? Ja, Deshalb also, kommen wir ja zu Carnivore, ja. Mhm.
0: Richtig. Also, man, man kann ja, man kann, das, man kann das Pferd von zwei Seiten aufzäumen. Also, entweder hast du echt Leidensdruck. Ja? Also, ich sage mal hier, der, der Tom ja? oder andere Menschen mit einer MS, also mit einer Autoimmunerkrankung, an der wirklich was dranhängt. Ja? Also, ich habe auch einen Patienten, der kam aus einer Spezialklinik mit einer Neurodermitis. Nach dem Aufenthalt war es kurz besser, danach alles wieder da. Dann habe ich gesagt: Hier, Alter, A, B, C, D, e, bitte mal alles nicht essen und so weiter und so fort. Dann sagt er: Bastian, hör mal, ist echt super. Außer also ich esse diesen Käse, dann kriege ich hier am Handgelenk ein bisschen was. Ist mir aber egal. Okay? So. Hm. Und dann ist das super. Du kannst einfach steuern, wenn ich, und das mache ich ja auch so, ich weiß, also ich weiß, wenn ich paste und dann abends ein richtig fettes Steak esse, dann geht es mir am besten. Und dann kommt das soziale Leben dazwischen und ich denke, komm, scheiß drauf. Aber ich habe auch keine Autoimmunerkrankung, die mich in den Rollstuhl bringt. Das ist ein kleiner Unterschied. so. Und jetzt ist es einfach, entweder du kommst aus der Kategorie, hier geht's echt um die Wurst und dann fange ich ganz oben an und sage, okay, <lacht> AIP Paleo oder Carnivore und gib ihm und lass uns mal gucken, dass sich das alles verbessert und dann können wir mit Essen wieder rumspielen, was du unbedingt haben willst. <lacht> Entschuldigung, sorry. Oder du kommst aus der, ich möchte irgendwie was verbessern. Und wenn du sagst, ich möchte nur irgendwie was verbessern, kannst du ja auch ganz oben anfangen und sagen, ey, ich gehe jetzt mal krass rein, Carnivore und guck was passiert in drei Monaten. Und ich kann aber nicht ohne Frucht und ohne Joghurt und ohne was auch immer. Und auch mein Buchweizenbrot will ich unbedingt essen. Und dann siehst du ja, was mit dir passiert. Oder du machst es halt andersrum und machst eine saubere Paleo-Ernährung. Und es geht dir besser. Und du sagst aber, das kleine bisschen hätte ich gerne. Also irgendwie so ganz ist es noch nicht. Und dann nimmst du ein bisschen mehr Gemüse raus. und dann sagst ah. Ja, also verstehst du, du kannst ja von oben kommen oder von unten langsam eliminieren. Je nachdem, wie stark deine, dein Leidensdruck ist, ne letztlich. Ja,
1: ja, genau, genau. Ich denke auch, so machen es die meisten Leute auch letztlich. Ja, Obwohl ich natürlich, also ich esse auswärts auch mal einen Salat, wenn er ja, angeboten ja. wird bei einem Buffet oder so. Ähm, wo ich aber keine ähm, ähm, Kompromisse mehr mache, ist also bei Kohlenhydraten oder zum Beispiel Kohlenhydrate am Abend. Und wir hatten jetzt auch öfter Einladungen ähm, da habe ich das wirklich vorher gesagt. Ich kann, vertrage keine Kohlenhydrate. Ich habe ja keinen Diabetes oder dergleichen, aber ja. es bringt mich ja aus dem ketogenen Stoffwechsel raus und es hat dann einfach zu große Folgen für mich. Also die, dies, das will ich zum Beispiel nicht in Kauf nehmen. Und was ich natürlich auch nicht in Kauf nehme, ist, dass ich selber Geld ausgebe für irgendein Gemüse oder dass ich selber meine Zeit zum Schnippeln eines Gemüses ja, ja, ähm, ja. Ähm, verschwende. Das ist es mir eben auch nicht mehr wert. Ja, genau.
0: Also ich... Ähm ich habe jetzt einen Freund äh, von mir und mit dem ich, also ne, WhatsApp. -e und äh, ich habe ihm jetzt vor ein paar Tagen gerade wieder ein, ein Foto geschickt von meiner Tochter beim Abendbrot und habe gesagt, scheiße, heute wieder nur Fast Food. Und die hat halt einen Steg in der Hand, ne? Weil das ist Fastfood, ja. Ah. Also ich meine, was also mal, mal ganz ehrlich, also äh, dieser carnivore gedanke der ist ja so, also dieses, also auch, dass ich mich dahin gearbeitet habe zu verstehen, dass wenn du ein Stück Fleisch in die Hand nimmst, hast du alles, was du brauchst. Und das führt dazu, dass ich genervt und also genervt und gestresst von meinem, meinem Alltag, der, der noch einige Hürden hat, <lacht> ähm, irgendwie nach Hause komme und was auf den Tisch legen muss und dann gehe ich beim Edeka vorbei und kaufe mir irgendwie ein Stück weiteren rind -Entrikot. und dann mache ich die Pfanne heiß und dann drehe ich das einmal um nach zwei Minuten und innerhalb von fünf Minuten hast du was auf dem Teller mit Salz drauf und das ist fertig. Also das ist Fast Food. Ja. ja. Und das ist, fast so, das, das ist fast so, dass jeder kann mhm. zwei Minuten, zwei Minuten Salz drauf essen. Mhm. Also es wird nicht einfach, das, das kriegt nicht mehr der Thermomix hin. Also das wird nicht einfacher. Und es ist alles drin und meine Kinder lieben das. Also das ist, also das Schöne ist natürlich auch, wenn du nur dieses Fleisch auf den Teller legst, dann ist da auch wenig Auswahl. Und die haben auch irgendwann mal Hunger, dann essen die das. Aber die essen es sowieso gerne. Ja.
1: Ja, ja. Da habe ich relativ früh mit begonnen, weil ich war ja vorher Keto um, über zehn Jahre, mhm. dass ich mir gesagt habe, also die Beilage, die koche ich nicht, mhm. denn die Kinder sollen erstmal satt werden am Fleisch und eben Absolut. damals Absolut. eben auch noch Gemüse. Ähm, ich habe ihnen dann aber einen Nachtisch angeboten. Ähm, das war dann auch so ein bisschen ein, ein, ein Trigger, also da war ich dann auch nicht ganz so konse mhm. konsequent, beziehungsweise ich dachte, zuerst brauchen sie eben diese Nährstoffe und dann mhm. äh, kommt erst die Belohnung, weil sonst essen sie sich am Schluss nur am, an den Kohlenhydraten satt und das bekommt man ja manchmal mit, dass die Kinder richtig, ähm, dass die richtig... Ja, die sind ja in so einer Suchtspirale und die, ihnen schmecken nur noch Kohlenhydrate. Und das ist natürlich ganz, ganz eklatant schlimm, weil sie dann natürlich diese Nährstoffmängel bekommen. Dann werden sie auch schlapp und bekommen Bauchweh und werden müde und träge und ähm, bekommen Albträume. Das ist auch ganz interessant, jetzt wieder ähm, den ähm, den Zusammenhang in der Gruppe äh, haben wir alle besprochen, dass so vielen Leuten aufgefallen ist, dass ihre Albträume eigentlich nur dann kommen, wenn wiederkommen oder überhaupt stärkere Träume, wenn man eben Kohlenhydrate gegessen hat mhm. in größeren Mengen. Mhm. Und ich denke mir auch, was ich mir da als Kind ersparen erspart hätte, wenn ich da diese Kohlen... Weil ich habe ganz schlimme Albträume gehabt. Und meine Eltern hatten praktisch schon einen ein extra Bett in ihrem Schlafzimmer, dass ich da runterkommen konnte, hm. äh, weil das sehr, sehr häufig vorkam, dass ich nachts nicht schlafen konnte vor lauter Ängsten, obwohl ich also nicht schlimme Horrorfilme oder sowas gelesen habe. Also das ist auch ganz interessant, dieser Zusammenhang. Ja,
0: ja und dann alle Eltern da draußen. Ähm, also <lacht> Nummer eins, bevor, bevor ich jetzt verklagt werde, es gibt psychologische Studien, die zeigen, dass ähm, wenn Kinder Zeit mit ihrem Vater verbringen, dann verbessert das die Resilienz. Da kann ich mitfühlen, weil der Papa ist halt mal so, ach ja, hat keine Socken, Entschuldigung. Und ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, gestern heute, also ich bin das Wochenende funktionell alleinerziehend. meine Frau ist auf dem Seminar in England und ähm, gestern Morgen musste ich halt irgendwie noch ein paar Sachen machen und, mal, und alles packen und so, Oma und so. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, so, natürlich lasse ich die jetzt nicht ohne Frühstück. Und was habe ich gemacht? Ich habe zwei Eier gekocht und die mögen sehr gerne selber schnippeln. Ich habe zwei Eier gekocht, also weichgekochte Eier und so einen Ziegenkäse hingelegt. Und ähm, unter uns, äh, ich war dann auch zu busy mit ganz vielen anderen Krams, um mich noch weiter zu kümmern. Und die eine meiner Töchter, die mag halt wirklich, die steht eher auf Kohlenhydrate, die andere nicht so. Schlussendlich, ähm, so nach zwei Stunden, haben die dann das Ei komplett und den Käse komplett gegessen. Also so ein gutes Stück, was ich 150 Gramm Ziegenkäse. Es war ja auch nichts anderes da. <lacht> okay, sorry. Ähm, und das ist nicht genau wie du sagst. Also bei uns, also da bin ich auch immer bemüht und ich habe das irgendwann beobachtet, dass wir denen dann, dann sagen, ich will ein Brot und mache dir ein Brot, das ist irgendein Blumenbrot, all natura, glutenfrei. Hast du nicht gesehen? Und dann habe ich gesagt, so nee, ja, dann, also ich mache da natürlich immer Fett, Butter und Käse drauf, aber und ich bin wirklich bemüht, auch wenn ich zur Tagesmutter gehe und die Tagesmutter kann glutenfrei, den Rest muss ich nochmal ein bisschen beipulen. Ähm, ich bin, ich besorge jetzt wirklich dafür, dass die. Ähm, das macht meine Frau, die macht Schinken, also die stehen voll auf Butter, die nimmt eine Scheibe Schinken und rollt Butter da ein. Dann könnt ihr es in die Hand nehmen und dann essen die Schinken mit Butter. Und dann weiß ich, die kommen da an und haben Fleisch und Fett und ab dafür. Ja. Also die haben schon mal eine Grundlage und kommen da nicht so hibbelig an und gehen da voll auf Zucker drauf. Also da Genau. genau.
1: Ja. ja, ja. Das ist auch wichtig, genau, dass die erste Mahlzeit ja, wenn die dann proteinreich ist, dann genau dann sind sie auch schon mal gesättigt und haben nicht irgendeinen Heißhunger auf, auf, auf irgendwas kohlenhydratreiches. Ne?
0: Wenn die ein Ei gegessen haben, ich meine, die sind drei Jahre alt, und, so ein Ei ist schon mal ne, ist schon mal Nährstoffe, bin ich schon mal echt ganz happy. Ne? Ja. Mm -hmm, mm
1: -hmm. ja, schön. Gut, ja, ich denke, das war jetzt ein sehr interessantes Interview. Und ähm, es ist natürlich total schön, dass immer mehr Ärzte sich auch auf unsere Liste schreiben lassen, wie du das jetzt auch gemacht hast, ähm, nämlich solche, die eben offen sind gegenüber der Carnivoren Ernährung, weil wir brauchen ja unbedingt Ärzte, an die wir uns wenden können, ähm, wenn wir ein Problem haben und ja, deswegen das finde ich schon mal toll und dass du mir jetzt eben dieses Interview gegeben hast, auch sehr toll und ja, dann wünsche ich dir, dass es auch weiterhin mit deiner äh, Privatpraxis gut läuft und ähm, auch wenn der eine nicht mehr wiederkommt, äh, wird es ja vielleicht weitersagen und dann hast du ja eine, <lacht> ähm, dann hast du ja da auf alle Fälle auch einen Zuwachs durch andere äh, Leute und genug, es gibt ja genug kranke Leute, leider ähm, noch, aber das soll sich ja irgendwann mal ändern.
0: Wenn genau, ich... also der, 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 genau, wie, wie nennt man das? Also ich bin So ein Marketing, also der... Wie heißt denn das Marketing-Jargon? Also der Markt ist groß genug, ja, ist auf jeden Fall. Also Menschen, die ein gesundheitliches Problem haben, habe ich, gibt es. Nein, ich habe dem auch gesagt, ach, super, ich habe gesagt, du, du bist, so, so soll das sein. Ja. Du kommst, wir haben ganz viel um also er auch alles gemacht, was ich gesagt habe. Ne. Zähne schön und den ganzen Krams sich neu ernährt und so. Also, dann sagt, mir geht es jetzt gut. Genau so soll das sein. Du kommst mit einem Problem. Also mit Kfz-Mechaniker, das läuft nicht runter, macht was und fährt wieder und tschüss, da geht's ja auch nicht einmal die Woche hin. Also so soll das sein und wenn du es den Leuten beibringst, wie es geht, können sie es selber und dann ist das Ziel, dass die nicht wiederkommen. Ja, und dann mhm. klar, schick deinen Bruder oder meine Güte. Ja, ist schon.
1: Genau, ja, schön. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, ich danke dir. Genau, mach's gut, ne? Tschüss. Bis dann,
0: tschüss. Und hier unser Haftungsausschluss.